0: Beim Bayerischen Rundfunk ist in einem Artikel zur Gerichtsentscheidung über den Klostergarten zu lesen. Treffpunkt für Drogenhandel, öffentlichen Alkoholkonsum und sonstige Ordnungswidrigkeiten. Warum soll denn so ein Ort nicht Kamera überwacht werden?
1: Ja, das sind so Behauptungen, die die Stadt im Verfahren aufgebracht, aber auch nie irgendwie hat belegen können. Also, das ist wirklich ganz eindrucksvoll an dieser schönen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, dass es auch sehr klar feststellt, dass die Stadt eben all die Behauptungen, die sie so vage in den Raum gestellt hat, einfach über die Zeit des Verfahrens nie hat irgendwie belegen können. Klar ist somit, dass diese anderslose und auch flächendeckende, massive Überwachung, dass da ja jegliche Grundlage fehlte.
0: Laut Polizeigesetzen können sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte Kamera überwacht werden. In Passau griff man aber nicht auf das Polizeigesetz, sondern das Datenschutzgesetz zurück. Ja, wie hat man dort versucht, die Videoüberwachung juristisch zu begründen?
1: Ja, das war in der Tat so ein rechtlicher Umgehungsversuch und deswegen ist das auch so strategisch bedeutsam, dass der Verwaltungsgerichtshof hier das Ganze in die grundrechtlichen Leitplanken quasi wieder verwiesen hat. Die Polizei ist damals schon ganz offen auch davon ausgegangen, dass es nicht sich um einen Kriminalitätsschwerpunkt handelt. Also die Voraussetzungen für eine polizeiliche Videoüberwachung ähm, nie vorlagen und auch heute nicht vorliegen. Und dann hat die Stadt aber in so einem Umgehungsversuch sich auf eine Rechtsgrundlage im Datenschutzrecht gestützt. Die eigentlich zu einer sogenannten erweiterten Eigensicherung dient, also die soll zum Beispiel dazu dienen, wenn jetzt eine öffentliche Einrichtung äh, konkret immer wieder durch Vandalismus gefährdet ist, also sagen wir, der Eingangsbereich einer, einer Verwaltung wird immer wieder, ähm, ist immer wieder Vandalismus oder wird immer wieder uriniert oder so, dann kann man diesen ganz begrenzten äh, Platz auch mal Video überwachen, um eben Eigensicherung der öffentliche, ein, öffentlichen Einrichtung zu betreiben. Aber diese Rechtsgrundlage ähm, war unserer Meinung nach schon verfehlt, um so einen ganzen öffentlichen Platz zu überwachen. Und ähm, das Verwaltungsgerichtshof, äh, der Verwaltungsgerichtshof äh, Bayern hat jetzt auch nochmal klargestellt, dass eben diese Voraussetzungen auch für eine Einsicherung eben auch nie vorlagen und äh, immer nur so Behauptungen ins nichts waren.
0: In in Freiburg gibt man sich von Seiten der Polizei etwas mehr Mühe bei der Begründung für die Einrichtung von Videoüberwachung als in Passau. Die Freiburger Polizei teilt die Stadt in verschiedene Bereiche auf und erklärt dann, im Bereich, in dem nun die Videoüberwachung eingerichtet ist, gäbe es im Vergleich zur Flächengröße eine stark erhöhte Kriminalitätsbelastung. Zweifel an der Rechtmäßigkeit sind aber auch hier erlaubt. Zum Beispiel ignoriert man, dass es sich bei den überwachten Gebieten auch um besonders frequentierte Bereiche handelt. Ja, hat denn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Ausführungen dazu gemacht, was aus seiner Sicht für eine rechtskonforme Videoüberwachung für Bedingungen erfüllt sein müssten?
1: Also, der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat erstmal so ein bisschen herausgearbeitet, wozu diese Rechtsgrundlage, die hier benutzt wurde, die ja eben keine polizeiliche Videoüberwachung war, nämlich nur dient, also das, was ich gerade ausgeführt habe, Eigensicherungen von, von öffentlichen Einrichtungen, und hat dann ziemlich klar herausgearbeitet, dass dafür einfach, also, dass die Stadt das nicht im Ansatz dargelegt hatte, dass es hier sich, also, die Stadt hatte so ins Feld geführt, beispielsweise, es käme zu Vandalismus, und hat dann aber wirklich so ähm, reine Behauptungen aufgestellt über irgendwelche Kosten, die für äh, Reinigungs- ähm, und ähm, Instandsetzungen ähm, da ähm, äh, aufgekommen sein im Laufe der Jahre. Aber ohne um jetzt irgendwie belegen zu können, wie die sich aufteilen eigentlich zum Beispiel zwischen irgendwie in den Brunnen geworfenen Kieseln oder allgemeinen Gärtenarbeiten tatsächlich eigentlich Vandalismus. Also, das heißt, diese, das heißt der Verwaltungsgerichtshof hat sich da sehr genau ähm, daran abgearbeitet, dass diese Voraussetzungen für so eine ähm, datenschutzrechtliche Videoüberwachung zum Ansatz vorlagen und dann aber sch schließlich auch nochmal auf die Rechtsprechungen der Verwaltungsgerichte, die sich soweit auf polizeiliche Videoüberwachungen bezog, rekurriert, weil die Grundrechtsabwägung letztendlich ja eine gleiche ist, denn dahinter steht immer die Abwägung, dass diese Flächendeckende Überwachung, bei denen auch Menschen betroffen sein können, ähm, die ja nicht, die ja durch eigenes Verhalten auch gar keinen Anlass gegeben haben durch die Überwachung, dass das eben schon sehr intensive Grundrechtseingriffe sind mit einem sehr hohen Rechtfertigungsaufwand. Und der war jetzt hier aber eben, ähm, also das stand auch nicht jetzt zur Diskussion, das war jetzt ziemlich erfüllt.
0: Anschließend an die letzte Frage. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist äh, ja stets bemüht, Präzedenzurteile zu erstreiten. Inwiefern hat denn die Entscheidung zur Passauer Videoüberwachung jetzt äh, Auswirkungen auf andere Städte?
1: Also, das ist jetzt wirklich eine erste Entscheidung, die sich mal ähm, mit dieser Rechtsgrundlage im Datenschutzrecht so ähm, befasst. Also, es gibt soweit keine Rechtsprechung, die bisherige Rechtsprechung zur so Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Sie spielte eben bei polizeilichen die Überwachung, die wirklich auch eine Gefahrenabwehr dann auch zielte. Und insofern ist es also wichtig, dass der Verwaltungsgerichtshof hier einmal etwas klarer dargelegt hat, was dafür die Voraussetzungen sind und auch klargestellt hat. Grundrechte gelten nämlich in beiden Regimen schließlich gleichermaßen und dass sich auch die, die eben sehr strengen Maßstäbe aus den polizeirechtlichen Fällen hier übertragen, werden müssen und ähm, also dass quasi diese grundrechtlichen Leitkampfungen weiter hochstehen. Und ähm, ich denke, insofern ist das strategisch schon eine sehr, sehr gute Entscheidung auch ähm, für die Versuche vielleicht in anderen, an anderen Orten ähm, diese polizeirechtlichen Rechtsgrundlagen zu umgehen durch so eine rechtliche Trickserei.
0: Und äh, für äh, den Klostergarten in Passau auch äh, eine gute Entscheidung.
1: Für den Klostergarten ist es auch eine gute Entscheidung. Wir hoffen jetzt, dass die Stadt Passau es dabei belässt und jetzt auch diese Kameras also nicht nur ausschaltet, sondern abbaut. Die Stadt hat noch die Möglichkeit, also die Revision ist nicht zugelassen, sie kann aber nicht Zulassungsbestellungen zum Bundesverwaltungsgericht machen. Das wird die Stadt sich jetzt wohl überlegen müssen. Da habe ich keine Erkenntnisse darüber, ob sie das vorhaben. Ich persönlich glaube, dass jetzt hier das letzte Wort gesprochen ist und dass das nicht erfolgreich sein wird, also dass diese Entscheidung jetzt Bestand haben wir, dabei habe ich doch einen Optimismus.
0: Das sagt Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Videoüberwachung des Passauer Klostergartens, ein zentraler Platz dort mit zehn Kameras, ist rechtswidrig. Das entschied nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof. Geklagt hatte der linken Stadtrat Josef Ilzanka, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.